0: Hejka, z tej strony Łukasz Arantyrama. Dziś rozmawiam z architektką, socjolożką, aktywistką i współwłaścicielką pracowni Mechbild, czyli Anną Zawadzką Sobieraj. Oprócz standardowych pytań o jej karierę, dzieciństwo i czas studiów zapytam ją również o to, czy architekci i architektki traktują hasło klimat jako pr zagrywkę. Dlaczego słoma? to materiał przyszłości, a może glina, a może w ogóle coś kompletnie innego oraz jaka jest przyszłość? Budować czy nie budować? Oto jest pytanie. Zapraszam do słuchania. Słuchasz programu Pobudki, czyli rozmów o początku kariery, czasie studiów, dzieciństwie oraz marzeniach i zajawkach zawodowych ze znanymi osobami z branży kreatywnej. Program powstaje przy współpracy z magazynem Architektura i Biznes oraz kwartalnikiem Żółki. Hej, słyszymy się? Cześć, dzień dobry, ja Ciebie słyszę. Myślałem, od czego chciałbym zacząć tą rozmowę z Tobą i w sumie chyba od newsa wczorajszego architektoniczno-urbanistycznego, który chyba zdominował tak naprawdę przez chwilkę rozmowy ludzi z branży kreatywnej, czyli o złożeniu przez prezydenta ustawy, do Sejmu odnośnie odbudowy Pałacu z Saskiego w Warszawie. Zastanawiam się, co na ten temat myślisz, bo, bo wydaje mi się, że trochę brak opinii póki co na ten temat pojawia się w sieci i nie tylko w sieci. Czy może Sarp już też jakieś stanowisko wobec tego wszystkiego ma? Jak, jaka jest twoja w ogóle e, sympatia bądź antypatia do tego, że, że prawdopodobnie w 2023 zaczną ten Pałac Saski odbudowywać.
1: Czy Sarb Zarząd Główny wydał jakieś stanowisko? Nie wiem. Natomiast oddział warszawski, którego jestem członkinią i jestem w tegorocznej kadencji w zarządzie, opinii nie wydawał, bo wczoraj mieliśmy jak to raz w miesiącu dość długie obrady do późna i były one na wiele innych tematów. Też moim zdaniem budowa pałacu, ja myślę, że my mamy znacznie poważniejsze problemy i będziemy w nie wchodzić coraz głębiej i w roku 2023 będą jeszcze bardziej obecne i w dyskusji publicznej i otaczającej nas rzeczywistości. Także ja bym wolała, żebyśmy się zajmowali naprawdę pilną kwestią naszej zmiany, jeśli chodzi o, o działania na rzecz klimatu i wydaje
0: mi się to znacznie ważniejsze niż odbudowa pałacu. Ale to widzę, że się tutaj w, tym, w tym kontekście idealnie zgadzamy. No ale dobra, zostawmy tą politykę na bok, chociaż pewnie w, jakimś, w jakichś momentach będziemy do niej wracać, bo, bo jednak klimat, to słowo, będzie, będzie w tej rozmowie, myślę, że bardzo mocno wybrzmiewać. Więc, a jednak I bardzo je,
1: jest powiązane z polityką. Dokładnie
0: jest bardzo powiązane z polityką, więc... więc pewnie ta polityka gdzieś tu będzie gościć w naszej rozmowie, ale chciałbym przejść do ciebie i tytułujesz się architektką, socjolożką i aktywistką i zastanawia mnie to, jak to się u ciebie łączy. Wiesz, mi się to w głowie łączy, mi się to w głowie łączy fantastycznie, ale pewnie łączy się trochę inaczej niż tobie i każda taka indywidualna definicja jest chyba... Zdecydowanie bardziej ciekawa niż jakaś taka moja wewnętrzna, jakby sobie miał zdefiniować świat. Też po są te rozmowy, żeby każdy definiował ten świat przez pryzmat siebie, więc stawiam się, jak ty to odbierasz, czym to dla ciebie jest i dlaczego akurat takie połączenia, a nie inne. Oczywiście przejdziemy w rozmowie do rozbijania tego, kiedy pojawia się architektura, kiedy jest socjologia. Na razie bardziej mnie interesuje właśnie, jak ty odbierasz ten miks Czym on dla ciebie jest?
1: No właśnie bardziej te, te, te kategorie opisu, które wymieniłaś, to jest po prostu opis mojej drogi życiowej. Bardziej niż po prostu tego, że zajmuję się konkretnie aktywizmem, socjologią i architekturą. Aktywizmem i architekturą zajmuję się na co dzień socjologia jest w to wszystko wpleciona, bo, bo uważam, że architektura ona musi służyć ludziom, służyć społeczeństwu i rozpatrywanie jej w kontekście, w którym nie jest ona połączona z socjologią dla mnie jest po prostu boższe. Także socjologia też wzięła się u mnie z tego, że w rozczarowaniu pracą w pracowniach architektonicznych nie samą pracą, bo była ona bardzo ciekawa i w ciekawych konfiguracjach i w ciekawych pracowniach. Natomiast to, jak, jak działa proces budowlany, jak bardzo jest niepołączony z rzeczywistością i z realnymi potrzebami, to skłoniło mnie, żeby zająć się socjologią i żeby w ogóle odrzucić architekturę na pewien czas. Potem okazało się, że to się łączy, a wszystko razem wynikało też z moich różnych aktywistycznych działań, gdzie czułam potrzebę, żeby robić coś dla otaczającego mnie świata, a nie tylko zajmować się swoją jakąś swoją potrzebą i swoim po prostu działaniem
0: we własnym życiu. Więc to wszystko połączyło się w taki miks. Zrobiłaś taką fantastyczną zajawkę teraz. Ja jestem bardzo ciekawy, jak to właśnie było, jak to, jak to po prostu się układało. Ale do tego zaraz przejdziemy. A projektowanie? Czemu ono dla ciebie w takim razie jest? No bo jeżeli to się ułożyło w taki miks, ale jesteś jakby, nie powiedzieć, czynną projektantką, prawda, czynną, czynną architektką, więc czym obecnie na ciebie jest projektowanie i czy w zasadzie słowo projektowanie zawiera w sobie również nieprojektowanie na przykład w kontekście tego, że wciąż, wiesz, no nie wiemy, czy należy budować, czy nie należy budować.
1: No, no tak, jest to, jest to dylemat, natomiast jeśli już projektuję, to staram się projektować odpowiedzialnie. I Dla mnie jest to bardzo ważna część projektowania, to znaczy nie jest to tylko forma dla formy, dla estetyki, tylko staram się, żeby rzeczywiście to czemuś służyło. Tak? Czuję, czuję ciężar odpowiedzialności zawodu architekta, bo wydaje mi się, że, że ta odpowiedzialność też w obecnej dobie jest już tak widoczna. Przemysł budowlany odpowiada za gdzieś ponad jedną trzecią odpadów czy zużycia energii. W związku z tym projektować tylko dlatego, żeby coś cieszyło oko wydaje mi się to już bardzo Nieadekwatne do obecnych. No krajów.
0: właśnie, bo to jest moje kolejne pytanie. Jak ty to odbierasz? Czy faktycznie, czy faktycznie architekci, architektki są aktywnie zaangażowani, zaangażowane w przeciwdziałaniu katastrofie klimatycznej? Czy w znacznej większości jest to jakiś taki pr gest, tutaj certyfikacik, tutaj, e Tutaj inna forma pokazania, że jesteśmy, jaki ten projekt, jaka ta realizacja jest ekologiczna. to wcale tak do końca nie jest. I długoterminowego, długoterminowego myślenia za bardzo nie ma. Więc yy, nie mówię, że to jest jakieś bardzo ogromne zjawisko, ale też na pewno je widać. Zastanawiam ja się, jak ty to odbierasz? Czy faktycznie czujesz, że. Zaczęła się jakaś zmiana, a może jesteś w ogóle super optymistką, że to wszystko zmierza w bardzo dobrym kierunku. Chociaż mi osobiście w takiej merytorycznej dyskusji o klimacie wciąż cały czas w tym środowisku architektonicznym mocno brakuje.
1: Ja siedzę w pewnej bańce, w której wszyscy wszyscy mówimy na ten sam temat, ale staram się wyjrzeć za mojej bańki co pewien czas i wtedy wydaje mi się, że. Yy, że jednak jakby ten temat jest, jest bardzo mało obecny i że może przez to, że ja jestem w pewnych działaniach, w pewnych środowiskach i o tym właściwie cały czas rozmawiam, to mam nadzieję, że sytuacja idzie ku lepszemu. Natomiast w jakimś takim globalnym procencie wydaje mi się, że, że cały czas tych osób, które są świadome, które chcą działać na, na rzecz zmiany sytuacji jest po prostu za mało. i Dopiero kiedy przekroczymy jakąś masę kry, krytyczną, to ta zmiana może nastąpić, bo jeśli będziemy pojedynczymi osobami, które działają w, no, w różnych środowiskach, ale, ale póki co w niewielkim gronie, to jak to my się stać. Natomiast y, muszę przyznać, że, że też mam styczność z, sporą grupą osób, architektów, którzy są świadomi, którzy robią fantastyczne rzeczy, którzy edukują, którzy działają na rzecz klimatu, chociażby nasze koło architektury zrównoważonej przy SARP. Właściwie nawet nie chcieliśmy się nazywać kołem architektury zrównoważonej, bo wszystkim nam wydaje się, że to już nie o zrównoważenie chodzi, bo ta sytuacja już jest tak w nierównowadze, że raczej chodzi o regenerację i chcieliśmy nazwać się kołem architektury regeneratywnej, ale po dłuższej dyskusji stwierdziliśmy, że nikt nas nie zrozumie i będziemy już taką grupą po prostu odmieńców, która nawet nie wiadomo o czym mówi, bo, bo ich nazwa jest zrozumiała bardzo wąskiemu gronu, więc jesteśmy kołem architektury zrównoważonej. Myślę, że, że sporo, sporo ciekawych rzeczy robimy i zachęcam do śledzenia naszych działań na platformie Zodiaku, teraz też na żywo czy hybrydowo. Robimy dość regularnie wydarzenia z cyklu Architektura Kryzysu Klimatycznego i spośród nas są osoby, które pracują zarówno na uczelni, są teoretykami, są praktykami, mają za sobą pracę w dużych korporacjach lub też w nich pracują w dziale zrównoważonego środowiska. Także naprawdę jest to mega ciekawa platforma wymiany wiedzy i, i widzę, że w każdym z tych środowisk dzieje się coś, natomiast chodzi o to, żeby działo się więcej. I wracając do Twojego pytania, greenwashing to chyba jest taka popularna praktyka, bo jak czasami widzę... Zielone osiedla deweloperskie, które z zielenią, nie wiem co mają wspólnego, może zielony kolor folderu, to mi to się przykro, ale to też się będzie zmieniać, bo Unia wprowadza przepisy dotyczące taksonomii, czyli finansowania inwestycji zrównoważonych środowiskowo, i studiuję to właśnie. Tam są bardzo, bardzo szczegółowe kryteria, które będą definiowały inwestycje zrównoważoną środ środowiskowo. I właściwie zostało już niewiele czasu, kiedy będzie można pod to podciągnąć wszystko inne, byleby po prostu, nie wiem, było, było trochę bluszczu na elewacji albo jakiś tam drobny element, już można powiedzieć, że jesteśmy eko. No
0: właśnie, żeby wiesz, że się boję, żeby nie stało się tak jak z rewitalizacją, prawda? To też była idea fantastyczna. Ja kocham rewitalizację, ale co stało się z rewitalizacją w Polsce? Mm, jest to trudny temat, prawda?
1: No tutaj co stanie się w Polsce to zobaczymy, ale, ale dążenia unijne są takie, żeby doprecyzowywać ramy inwestycji ekologicznych tak, żeby nie dało się tam wcisnąć czegoś innego. Jak również dążenia są takie, żeby z czasem inwestycje, które nie są zrównoważone środowiskowo i to chodzi tutaj nie tylko o nieszkodzenie i adaptację do zmian klimatu, ale chodzi też o jakiś pozytywny wkład i on też jest istotnym punktem tej oceny. Czyli musimy coś zrobić jeszcze dla środowiska, a nie tylko mu minimalnie zaszkodzić. Więc to, to jakby idzie coraz dalej, te, procesy, te, te przepisy też będą się jeszcze doprecyzowywały i mam nadzieję, że w Polsce będą brane pod uwagę, no bo przepisy przepisami, ale jeszcze rzeczywistość jest taka, że, że musi to
0: wejść, być przestrzegane i być istotne. Mówisz w zasadzie, że nie jest tak źle, ale też nie jest dobrze, prawda? Że to jest taki, taki stan pomiędzy, że są bańki faktycznie, w których w których można zaobserwować, że to się dzieje być aktywnie i ja też, to, ja też to tak widzę, że faktycznie są takie bańki myślę, że też takiej bańce niestety żyję, że widzę, że, 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 że osoby wokół mnie faktycznie o ten temat dbają, troszczą się o niego i chcą działać, ale faktycznie też mam świadomość, że poza tą bańką też dzieje się bardzo, bardzo dużo złego i, i zastanawiam się, czy to trochę nie jest tak, może mnie sprostujesz, że właśnie... Ten SARP pojawił się dlatego u ciebie, żeby trochę ten temat, czy to budownictwa naturalnego, czy klimatu wprowadzić jeszcze bardziej do mainstreamu. No bo ja, śledząc twoją karierę, śledząc od pewnego czasu to co robisz, no to ja właśnie uwielbiam to w tobie, w twoich działaniach i też mech buildów, że to jest autentycznie szczere, nie? że tutaj nie ma liczenia co, jak, gdzie, tylko naprawdę chodzi o klimat, chodzi o naturę, chodzi o, o to, żebyśmy, żebyśmy przetrwali, myśleli jak, jak, to, jak to zrobić. I czy z tego pałeś ten SARP, że faktycznie zarząd, zarząd sarp warszawskiego, jeszcze do skarbniczka, A, czyli trzymasz, trzymasz kasę, nie dasz kasy, jak będzie coś przeciwko tym ideom, czy, czy, jednak, czy jednak się mylę?
1: Nie, nie mylisz się, bardzo trafna uwaga. Sarp po raz pierwszy zapukał do mojego życia na etapie dyplomu. Mój dyplom był nominowany do nagrody roku i za to też jakimś takim wyróżnieniem było zaproszenie do Sarpu, bo zaproszenie do Sarpu nie jest automatyczne, tylko podpisuję to zaproszenie kilku członków. Natomiast ja wtedy zastanawiając się, czy, czy wstąpić, czy nie wstąpić, stwierdziłam, że ja tam zupełnie nie widzę pola dla siebie i po prostu nie ma to dla mnie żadnego sensu. Po czym kilka lat temu zadzwoniła do mnie nagle Justyna Biernacka i powiedziała, słuchaj, otwieram w kole, w Sarpie koło architektury zrównoważonej, może chciałabyś przystąpić. I tym sposobem mnie zwabiła, zachęciła mnie, że tworzy się jakaś grupa i będziemy działać i w ogóle wchodzi coś nowego do sartu. w związku z czym zdecydowałam się, że okej, okay, wchodzę w to, zobaczymy co z tego wyniknie. Wcześniej z Jankiem działaliśmy w Ogólnopolskiej, właściwie dalej działamy w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Budownictwa Naturalnego. Natomiast to czego nam brakowało to była właśnie dyskusja o mieście, bo, bo możemy rozmawiać o tym jak budować domy jednorodzinne, przychodzą do nas klienci, projektujemy te domy, ale no, te osoby, które do nas przychodzą już są przekonane, świadome i nie, nikt nie przychodzi do nas po, po dom z Kustaka. Natomiast chciałam właśnie jako mieszkanka centrum miasta przez całe życie Zacząć też działać w środowisku miejskim i była to idealna okazja. Też przy, przy wyborach do obecnej kadencji zostałam poproszona, żeby z ramienia koła razem z Piotrem Jurkiewiczem, który jest wiceprezesem do spraw architektury kryzysu klimatycznego obecnie, żebyśmy oboje weszli do, do zarządu i żeby ten nowy zarząd był też nową szansą, żeby mówić o
0: współczesnej sytuacji, ona taka właśnie jest. Brzmi to, brzmi, to, brzmi to bardzo dobrze ja też bardzo kibicuję, żeby faktycznie ta twoja agenda się realizowała coraz szerzej, szerzej, szerzej i szerzej i też nie tylko drogami sarpowskimi, ale również, również innymi. No dobrze, to ja proponuję, żeśmy zaczęli rozumieć to, skąd to się u Ciebie wzięło, jaka była Twoja droga, w którym momencie jesteś teraz, jakie masz marzenia. No i stworzymy sobie taką Twoją oś czasu, od dzieciństwa do czasów obecnych, a może jeszcze przyszłych, zobaczymy. No i pierwszym pytaniem... Ale to nie masz o <laughs> Nie, nie, o siebie o psychoanalizę nie posądzę. <laughs> Więc pierwszym moim pytaniem standardowym Dobre. jest zawsze, kim chciałaś być w dzieciństwie? Jak sobie wyobrażałaś to, czym się będziesz zajmować?
1: O, to słuchaj, to, to się u mnie zmieniało dosyć często. Mój ojciec jest dziennikarzem, wydawało mi się to wówczas bardzo, bardzo ciekawą pracą. To część dzieciństwa spędziłam w redakcji, więc najpierw twierdziłam, że będę dziennikarką. Wydawałam wszystkie możliwe gazetki od szkolnych po własne i nagrywałam wywiady z ludźmi na ulicy. Potem chciałam być chemikiem, potem chciałam być konserwatorem zabytków, więc tak już szło w kierunku. Aż w końcu stwierdziłyśmy z moją przyjaciółką, że może jest taka architektura i tak naprawdę miałam wrażenie, że był to taki dość spontaniczny wtedy pomysł i dopiero... Dopiero same studia pokazały mi, czym jest architektura. Wtedy no nie wiem, na ile takie decyzje można też podejmować świadomie w wieku lat 18 czy dziewiętnastu. Ja po prostu lubiłam rysować i uznałam, że może będzie ekstra. Zawsze też coś wymyślałam różna bardzo dziwne rzeczy, od budowania ekspresów do kawy, bo, nie wiem, no jakby e, jakieś tam dziwne konstrukcje czy mechanizmy, więc jakoś tak mi się to wszystko składało, ale czym... Jest i czym miała być na mnie architektura, to dopiero odkrywam na studiach i naprawdę
0: dużo po studiach. A jakoś się przygotowywałaś na te studia, czy faktycznie to była taka tak spontaniczna decyzja, że po prostu pierwsze co zrobiłaś, to poszłaś na egzamin i co za stwierdziłaś, spróbuję.
1: Nie no, chodziłam na rysunek,
0: w innej opcji chyba. I rozumiem, że Politechnika Warszawska była dla ciebie naturalnym wyborem. Czy gdzieś próbowałaś, gdzieś jeszcze? Jak, jak to wyglądało w twoim przypadku?
1: Nie, próbowałam tylko na Politechnikę. Ja uznałam, że też taka mieszanka tego, że jestem ścisłym umysłem, bo kończyłam z chem, zdawałam maturę z chemii i lubię rysować i do tego lubię pisać. To jakoś tak mi się wszystko składa w architekturę.
0: I co? Mówisz, że tak naprawdę dopiero na studiach zrozumiałaś to, czym to dla ciebie jest, a pewnie ta definicja kształtuje się do dnia dzisiejszego. No, jakie były te pierwsze lata studiów? To był taki jakiś szok, fascynacja? Czy może jeszcze coś, coś kompletnie innego?
1: Studia, studia były super. Miałam naprawdę super grupę, z którą dalej się przyjaźnimy i większość projektów powstawa wspólnie od jakichś trudnych zagadnień, geometrii wykreślnej, po różne projekty z nie wiem, wsi, urbanistyki rysowane w grupach po nocach. Także ja bardziej to, te studia wspominam jako społeczną przygodę. Mieliśmy jakieś tam różne też pomysły, kręciliśmy filmy, budowaliśmy jakieś instalacje i po prostu bawiliśmy się projektowaniem, bawiliśmy się tym, jakie daje ono nam możliwości i narzędzia. Natomiast to, czego żałuję, to, że nikt nie powiedział mi ani słowa na moich studiach o ekologii. Ani słowa. To, to w, ogóle, w ogóle jakby się nie łączyło. Jednocześnie... Pod koniec studiów zaczynałam działać w jakichś miejskich kolektywach, bardziej wtedy jeszcze na przykład w Hiszpanii, bo w Polsce wydawało mi się, że nic się na ten temat nie dzieje. Ja sporo też wyjeżdżałam. Wracając do Polski już zaczynałam mieć jakieś na ten temat spostrzeżenia, co chciałabym, żeby tutaj zafunkcjonowało inaczej, na przykład jeśli chodzi o rolę architekta, jeśli chodzi o to, co architekt może dać społeczności od siebie. W moim dyplomie pojawiły się jakieś pierwsze reminiscencje tematu architektury ekologicznej. Pamiętam, że to jakoś uparcie zgłębiałam z jakichś różnych zagranicznych magazynów o tym, jak zrobić, żeby budynek był pasywny, a naturalna wentylacja, materiały i tak dalej, ale była to dla mnie jakaś taka wiedza, z którą w ogóle nie zetknęłam się w żaden inny sposób, niż po prostu czytając na ten temat. No i to, to jest coś, co, o czym z Jankiem nieraz rozmawialiśmy, że żałujemy, że nie wiedzieliśmy tego wszystkiego wcześniej, bo zrobiliśmy, zrobilibyśmy dyplomy na zupełnie inny temat, już one by posłużyły temu, co robimy teraz, Wystartowaliśmy, wystartowalibyśmy może bez tego rozbiegu w, w pracowniach architektonicznych, przy mieszkaniówkach, biurach i tak dalej. Chociaż z drugiej strony zobaczenie tego procesu na taką skalę, na jaką być może nie zobaczymy we własnej pracowni, no, no też trochę daje tak, na jakiś, jakiś ogląd, jak ta sytuacja wygląda, jak przebiegają procesy budowlane. Natomiast... No wydawało nam się, że moglibyśmy zacząć wcześniej, gdyby edukacja na studiach u nas wyglądała trochę inaczej. A tak to była to wiedza zdobywana z obserwacji, wyjeżdżania za granicę, czytania, poznawania ludzi i stopniowo budował się nasz
0: światopogląd i jakieś pojęcie tego, co moglibyśmy robić. Ja mam wrażenie, że troszeczkę tak jest do dzisiaj. Oczywiście te tematy ekologiczne zaczynają wchodzić, powoli wchodzą, ale czy jest ich dużo. Powiedziałbym, że wciąż, wciąż, wydaje, mi się, że, wciąż wydaje mi się, że niekoniecznie. To też jest w ogóle taki kamyczek do ogródka, że faktycznie ta edukacja już na studiach powinna być bardzo silna w kontekście w kontekście właśnie jak mówisz ekologicznego myślenia i, i projektowania, bo przecież jest to najważniejsze to jest wydanie. Powinna być dominująca. Dokładnie, dokładnie, dokładnie tak. No dobra, ale jeszcze porozbijajmy sobie te studia dokładnie. E, a raczej byłaś pilną studentką, raczej właśnie jakieś konkursy, czy może imprezy, integracja, warsztaty i tego typu sprawy? Czy to znowuż jakiś taki szalo, szalony mix?
1: Nie wiem, czy to jest dobrze powiedzieć na antenie, ale ja raczej byłam bardzo towarzyskim stworzeniem. Wiecznie byłam na imprezie, co potem owocowało tym, że ostatnie tygodnie były naprawdę ciężkie i trzeba było siedzieć po nocach, ale też staram się, żeby to, co wychodzi spod mojej ręki, może no, jakoś była zadowolona, żeby, żeby te projekty były fajne, więc z jednej strony dużo mojej energii schodziło na życie towarzyskie, a z drugiej strony dużo mojej energii schodziło na to, żeby, żeby od siebie coś fajnego wyprodukować. I były to godziny jeszcze wtedy nad makietami, nad, no teraz to już nie do końca nad się w taki sposób, nad kolorowaniem plaż i tak dalej.
0: A jak sobie wyobrażałaś będąc na studiach swoją karierę, że w którym kierunku to, to, cię, to cię poprowadzi? Bo pewnie może tak samo, a może kompletnie inaczej, prawda? Wiesz co,
1: im bliżej końca studiów, tym miałam jakoś więcej wątpliwości, czemu, czemu to służy i zaczęłam podróżować. Wyjeżdżałam tak, taki miałam system przez kilka kolejnych lat z rzędu, że spędzałam część roku w Polsce, część roku za granicą. Jeździłam na południe, bo to, co jest moja ulubiona destynacja na południu Europy albo do Ameryki Południowej. Poznawałam ludzi, oglądałam i gdzieś tam zaczęła się we mnie zaszczepiać też taka idea DIY-owa, czyli że fajnie jest robić rzeczy własnymi rękoma, że naprawdę można dużo zrobić i że czasami ludzie, oczywiście może z wyboru, wolą robić inne rzeczy, tak, ale też. W Wpadają trochę w jakąś taką dziurę, że wydaje się, że po prostu trzeba zadzwonić po, po, ha, po fachowca, żeby w ogóle cokolwiek. I ja zaczęłam mieć trochę takie przemyślenia, że gdyby, gdyby ten cały system, że tak powiem padł, to ja bym chciała wiedzieć, że ja jestem samowystarczalna. To znaczy, że jestem w stanie sobie zbudować schronienie, że jestem w stanie uprawiać jedzenie, że jestem w stanie uszyć sobie ubranie i że to nie jest takie, że ja po wszystko muszę iść do sklepu i zawsze muszę gdzieś zadzwonić, żeby ktoś za mnie coś zrobił, bo ja na serio nic nie umiem oprócz tego, żeby usiąść i narysować coś w autokadzie, więc to była też taka chyba geneza tego, co stało się później, czyli budowania własnymi rękoma. Z Jankiem do tego momentu małe instalacje projektujemy i budujemy, uczymy jak budować, teraz skończyliśmy SMS ze studentami sztuk społecznych, SMS też polegał na budowaniu i robiliśmy wiele, wiele takich akcji, w których studenci mieli szansę zbudować coś własnymi rękoma, bo wydawało nam się to bardzo ważne, żeby wyjść gdzieś tam za tego ekranu i żeby też mieć poczucie jakiejś sprawczości, że, że się da, że niekoniecznie musisz to robić w życiu, ale że to nie jest aż takie trudne i nie musi przyjechać wielki koncern budowlany, żeby postawić twoje mieszkanie i to tylko tak działa.
0: Ale to w tych wątpliwościach, Wiesz, jak, jak człowiek ma wątpliwości i właśnie coraz bardziej zyskuje podczas studiów, to wydaje mi się, że ma też mnóstwo różnych inspiracji i osób niekoniecznie wokół siebie, ale gdzieś, które y, widzi, obserwuje y, i podoba mu się to, co robią. Czasem patrzy na to mniej lub bardziej sceptycznie. Ty miałeś takie, takie osoby, które cię inspirowały? Może to był ktoś z bliski, a może to faktycznie... Był ktoś, ktoś ze świata. Jeszcze cały czas podczas studiów, myślę.
1: Moje inspiracje, to już nie jest do końca czas studiów, to jest bardziej czas dyplomu, który mi się trochę przeciągnął przez moje liczne wyjazdy. To były właśnie osoby, które poznawałam w trakcie wyjazdów. Na przykład w Ekwadorze poznałam fantastyczną grupę architektów, którzy pracowali na faweli, projektując z mieszkańcami zmiany w tej faweli. Tam, pamiętam, że takim problemem były pożary, więc oni szukali jakiegoś materiału, który byłby lokalny, który, który dla tych osób nie byłby czymś obcym i wiedziałyby też jak z nim postępować, ale jednocześnie byłby zabezpieczony pożarowo. I tam, tamtejszy Wydział Architektury, dzięki działaniom jednego z profesorów otworzył taką mini manufakturę, w której produkowali elementy z bambusa, które mogły być konstrukcyjne i które były zabezpieczone pożarowo, czy jakieś tam panele bambusowe. W sposób taki bardzo, bardzo prosty, bardzo tani. Wytwarzali też tam, pierwszy raz pamiętam, widziałam coś takiego jak farby gliniane. I następnie to wszystko było używane w trakcie budowy, która działa się z mieszkańcami, ich rękoma, a projekt i fachowców, którzy pomagali, a projekt powstawał właśnie poprzez taką konsensualny proces między architektami a mieszkańcami. To było dla mnie super inspirujące. Widziałam w wielu miejscach domy zbudowane przez mieszkańców z tego, co wyrzuciło morze, z tego, co pozyskali w jakiś tam sposób, czy, czy chociażby jaskinie na południu w Hiszpanii, w których tradycyjnie od wieków mieszkali ludzie i które są dla mnie um, najbardziej ekologicznym miejscem do mieszkania tak naprawdę, bo po prostu wchodzisz do istniejącej jamy w ziemi, która działa termicznie, idealnie w tamtych warunkach yy, i robisz coś własnymi rękoma używając lokalnych materiałów. To, to chyba były właśnie, właśnie głównie tego typu inspiracje też za granicą poznałam osoby, które pierwszy raz mi powiedziały o architekturze z użyciem kostki słomy to wtedy rozkręcały się w Polsce warsztaty kohabitatu po to już był jakiś tam późniejszy czas powiedzmy 10 lat temu i tak naprawdę za granicą dowiedziałam się o tym, że coś takiego, co działo się w Belgii, w Niemczech, we Francji, zaczyna dziać się w Polsce i tym sposobem pojechałam na pierwsze warsztaty.
0: Mm -hmm. To w ogóle brzmi jak taka faktycznie odkrywanie, chłonięcie i, i, i te podróże w twoim wykonaniu brzmią jakby faktycznie, faktycznie dały ci całą masę. Masę różnych, zróżnicowanych doświadczeń, a przy okazji oczywiście inspiracji.
1: Ja to to powiem jedno zdanie tak, a propos, bo, bo na razie mówiłam ci o jakichś małych formach i, i budowaniu własnymi rękoma. Natomiast dla mnie też bardzo inspirujące było to, co się działo w Hiszpanii. Z tego czasu studiowałam tam przez chwilę socjologię. I okazało się, że jest tam tylu specjalistów, którzy też są społecznie aktywni, którzy tworzą oddolnie różne organizacje, którzy tworzą kolektywy miejskie, negocjują z miastem, naprawdę naciskają na miasto i starają się coś zmieniać. Było to kilkanaście lat temu i serio, w Polsce wtedy się to jeszcze nie działo. Tak sobie myślałam, dlaczego takie rzeczy tam się udają, a w Polsce w ogóle nie ma jakby, nie ma takiej potrzeby, i chwilę później to w Polsce też wybuchło. Wydaje mi się, że, że gdzieś tam, tak jak obserwuję Warszawę, to, to pierwszą taką reakcją, gdzie mieszkańcy, którzy nie byli jakimiś aktywistami stricte, ale byli w stanie się zebrać, były w stanie się do tego dołączyć osoby, które są ekspertami i razem stworzyć siłę, która, która rzeczywiście zadziałała, to była e, obrona domków fińskich na Jazdowie. I ja wtedy po raz pierwszy sobie pomyślałam, Czuję jak w Hiszpanii, ja już nie muszę wyjeżdżać. Tutaj się dzieje czas, żeby tutaj te rzeczy popchnąć do przodu.
0: Ale to poczekaj, doprecyzujmy do, do sobie to. Rozumiem, że e, zanim zrobiłaś dyplom, to wyjeżdżałaś bardzo aktywnie. E, kiedy ta socjologia się pojawiła? To już było po studiach architektury? To już było po dyplomie. Po dyplomie. To na początek sobie rozbijmy, to na początek sobie rozbijmy Twój dyplom, bo o nim już trochę wspomniałaś że to było wyróżnienie sarpowskie i tak dalej. I w takim razie, co dokładnie na ten dyplom robiłaś? Jak i, bo wiesz, po ten dyplom, to często jest tak, że ty, ty odpowiedziałeś że on był w kierunku ekologicznym. Yy, ja mam takie wrażenie, że tak się dzielą dyplomy, że co ludzie robią na dyplomach, że albo robią rzeczy, którymi potencjalnie w przyszłości się będą zajmować, albo są totalnie do szuflady. I widzę, że w twoim wypadku to był ten proces proces tworzenia, budowania w sobie tej ekologicznej architektury. Ale właśnie, co to było dokładnie? O czym ten dyplom był?
1: Robiłam teatr tańca w Warszawie, w okolicach Warszawianki. To są takie dosyć zielone tereny, ale od strony ulicy Puławskiej zabudowane. I chciałam, żeby właśnie ten teatr był w przyrodzie, żeby scena otwierała się na park, żeby teatr działał w lecie na jakby na obie strony. Był też taką formą, w której w ogóle było sporo zieleni. Natomiast to były jakieś tam poszukiwania materiałowo-technologiczne powiedziałabym. Ale później żałowałam, że gdzieś tam ten projekt nie był bardziej na przykład osadzony w społecznym kontekście, bardziej w jakiejś tam rzeczywiście realnej potrzebie. Ja wtedy akurat tańczyłam, uważałam, że wiem coś na ten temat, chcę zrobić zielony budynek, chcę coś robić od tańcu robiłam pod kierunkiem fantastycznego wykładowcy Andrzeja Miklaszewskiego, z którym naprawdę to była po prostu czysta przyjemność chodzić do niego na zajęcia i robić ten dyplom. Ale no właśnie, takie mam refleksje po latach, że gdzieś tam jednak my poszliśmy bardzo radykalnie w tym kierunku i że chętnie bym to po prostu zaczęła wcześniej. Także teraz mówię studentom... Słuchajcie, naprawdę, bierzcie się do roboty. Teraz jakby ta wiedza jest wszędzie wokół i nie trzeba się tak strasznie, strasznie starać. No ale tak, no, no jakby jest to jakaś tam droga. Ja też uważam, że nasza droga z Jankiem, która doprowadziła nas do, do punktu, w którym jesteśmy, no po prostu wiodła przez różne punkty programu, również takie jak
0: duża pracownia, czy jak taki bardziej konwencjonalny dyplom. No właśnie, no i co się działo w takim wypadku po studiach? Dalej byłaś w rozjazdach, dalej jakby tak punktowo zaczepiałaś się w różnych miejscach, bo to jest zawsze taki moment, że ludzie zaczynają myśleć, hmm, co zrobić, co zrobić ze swoim życiem. W twoim przypadku było tak samo, czy kompletnie inaczej?
1: Ja dalej byłam trochę w rozjazdach, to znaczy miałam właściwie dwie, trzy pracownie, z którymi współpracowałam i powiedzmy kończąc jakiś projekt wyjeżdżałam, zanim zdążyłam wrócić, dzwoniono do mnie, czy może już nie wróciłam, bo się zaczyna coś następnego. To były pracownie, w których tak od strony takiej technicznej dużo się nauczyłam. Jedną z tych pracowni... Była hiszpańska pracownia, więc to też dla mnie było fajne, żeby pracować tutaj z Hiszpanami i żeby, żeby używać sobie tego języka na co dzień. Natomiast no, to nie było to, czego chciałam, w związku z czym po jakimś tam kolejnym projekcie wyjeżdżałam dalej i zastanawiałam się, co zrobić. Pracowałam też za granicą, pracowałam na uniwersytecie w Argentynie, pracowałam w Brazylii, w pracowni architektonicznej, w Sewilii. I też te, te moje wątpliwości doprowadziły mnie do studiowania socjologii. Ja tam robiłam drugi stopień, więc to, to było raptem dwa i pół roku zaocznych studiów. Um, wyjechałam też na część studiów do Hiszpanii i jakby tą ścieżką dalej doszłam do stowarzyszenia od odbloku, które było mieszanką architektów, urbanistów, socjologów z
0: podobnymi... Wątpliwościami jak ja. Widziałem Twój, znalazłem szukając research, że o Tobie przed programem, to doszedłem do tego okresu wyjazdów chyba hiszpańskich. Prowadziłaś wtedy blog na Blogspocie w TV, prawda? Jeszcze 2000
1: tysiące. tak, nie, to w Argentynie wtedy byliśmy.
0: W Argentynie, okej, okay, okej. Okay, okay. Podlinkuję go potem, są śliczne zdjęcia, ja, ja polecam. <laughs> Bardzo serdecznie. Ale to
1: tylko część, bo my to jakoś zarzuciliśmy w pewnym momencie. Okej, okay, nie wiedziałam, że to jeszcze jest znajdowane. Jest,
0: jest, jest. Nie było to łatwe. Nie było to <grymne> łatwe, <ale grymne> muszę,
1: muszę spojrzeć, co tam jest.
0: <grymne> no dobrze. I pojawiło się stowarzyszenie od bloku, w której rozumiem, że też. W zasadzie, jak, jak, bo nie byłaś w zarządzie, prawda? Raczej działałaś, działałaś wokół stowarzyszenia przy jego akcjach, jak rozumiem, tak?
1: Tak, działam przy, przy różnych kolejnych projektach. Robiliśmy społeczną rewitalizację podwórek, robiliśmy kolejne pawilony M3, M4. Ja pracowałam przy, przy jakichś tam działaniach, warsztatach w tych pawilonach. W pewnym momencie byłam też członkinią Stowarzyszenia, ale to już, już był bardziej schyłek od bloku i bo, bo potem Marlena już poszła inną drogą. E, to znaczy prezesa sarp i e, oddziału warszawskiego i, i architekta Warszawy, architektki. E, natomiast wiesz, ja też takie miałam poczucie, że z jednej strony coś jest nie tak, bo ja jakoś tak nie jestem w stanie wejść w tę ścieżkę, w którą wchodzą wszyscy po studiach i byłam naprawdę serio czasami zaniepokojona, że może to ja mam jakiś problem ze światem i ilekroć odkrywałam właśnie takie grupy, wtedy jeszcze głównie za granicą, potem i było pierwszą taką grupą w Polsce, którą odkryłam, ludzi, którzy mają podobne wątpliwości, to tak uspokajałam się, dobra, jest okej, okay. <śmiech> czyli to nie ze mną, jesteś nie w porządku. <śmiech> Co więcej, da się z tego znaleźć jakąś drogę życiową.
0: Jakby, bo też szukam też punktu zaczepienia w tym wszystkim, w tym trochę, trochę chaosie, który, który gdzieś próbuje, próbuje się z nim, nim złapać. Było dużo chaosu, bo wszystko wiesz, mi się tak nie, nie zgadzało. Moja, moja wewnętrzna niezgoda na świat. Kiedy poznałaś się z Jankiem do czyli twoim obecnym wspólnikiem w bildach? No, będzie już... 22 lata. O oh, wow, wow, ale to jakby od początku trzymaliście się razem i gdzieś ta ścieżka kariery prowadziła was w kierunku właśnie założenia, założenia własnej pracowni, czy, czy, czy jak to wyglądało, ten proces? No bo też powoli zaczynamy chyba dochodzić też do momentu, kiedy, kiedy na początek pracownia mech, prawda? Tak się nazywałeś na samym początku, a dopiero potem mech build e, zaczęła się formować w jakiś sposób. No,
1: z Jankiem... Właśnie o Janku usłyszałam zanim zaczęłam studia, bo jak znam na wydział, mój wujek powiedział do mnie słuchaj, wiesz co, syn mojego kolegi też stał z tobą na studia, nazywa się Dowgiało. I powiedziałam, aha, okej. Okay. Po lecie na, na początku studiów poznałam Janka Dowgiało i tak ej słuchaj, chyba jesteś synem kolegi mojego wujka. No i tak się poznaliśmy. Z tym, że nasza znajomość przez pierwsze lata polega jedynie na relacjach towarzyskich, po czym ja byłam w rozjazdach, Janek w pewnym momencie wyjechał na półtora roku do Moskwy i po tej Moskwie, gdzie też tam no widzieliśmy się, ale, ale tam ja potem kilka razy, kiedy przyjeżdżał do Polski, Pojawił się w Polsce, spotkaliśmy się i ja mówię, słuchaj, ja mam, ja mam totalny kryzys. Ja nie jestem w stanie się zajmować architekturą w takim wydaniu, jaka ona jest w pracowniach i po prostu nie chcę tego dłużej robić. W Hiszpanii usłyszałam coś o Cohabitacie, o takiej grupie, która zajmuje się budownictwem naturalnym i chyba pojadę na, na warsztaty z nimi. Janek powiedział... No, co ty? Ja rzuciłam Moskwę, bo nie byłem w stanie wytrzymać na budowie centrum handlowego i w ogóle nie zamierzam tego nigdy więcej w moim życiu robić. I właśnie jadę na te same warsztaty. No i pojechaliśmy na te warsztaty. Ja jeszcze też tak no, nie miałam takiego poczucia, że da się z tego zbudować jakąś ścieżkę zawodową. Słyszałam o takich realizacjach za granicą, natomiast w Polsce tych lat, tam nie wiem, 11 lat temu może to było to interesowali się tym naprawdę gdzieś tam bardzo, bardzo niszowo ludzie, którzy... Raczej też podchodzili do sprawy w ten sposób, że nie mają za bardzo środków, więc no nie wiem, budowa z kostki słomy własnymi rękoma, no i gdzie tutaj architekt, który im to wszystko zaprojektuje, no tak no nie bardzo, no żeby jak najtaniej, najlepiej domek 35 na zgłoszenie, więc nie wyobrażałam sobie, czy będziemy w stanie z tego zbudować swoją drogę zawodową i pracownię. Natomiast pamiętam taki moment na tym wyjeździe, kiedy wszyscy usiedliśmy w kręgu, tak chyba wyglądają spotkania różnych grup, gdzie, gdzie ludzie wychodzą, przychodzą tam z problemami i tutaj też ewidentnie przyszliśmy wszyscy z jakimś problemem. Było naprawdę sporo architektów, byli też inni profesjonaliści, inne zawody. Usiedliśmy w tym kręgu i każdy po kolei powiedział, dlaczego tutaj jest. I każdy z architektów po kolei powiedział, słuchajcie, ja nie chcę robić tego, co dotychczas robiłam, bo wydaje mi się, że to niczemu nie służy, że to jakby nie jest dla ludzi, nie jest dla, dla klimatu, nie jest nawet miasto twórcze za bardzo, tylko yy, bardziej jest to po prostu dyktando tabelek wekselu i, i wyciąganie pumu do granic możliwości, jakby w ogóle po co się tam zajmować w życiu. I tak omówiliśmy ten kryzys, który mamy. Zbudowaliśmy mały domek, żeby się nauczyć budowy w tej technologii i w sumie dalej no, nie sądziliśmy z Jankiem, że a okej, okay, no to teraz zakładamy pracownię i będziemy z tego żyli. No to tak się nie zapowiadało. Ale jakieś takie drobne rzeczy się zdarzały, do których się zapraszaliśmy nawzajem. Ja budowałam jakieś małe instalacje z recyklingu, więc zaczęłam do tego zapraszać Janka i tak Krok po
0: kroku. Kiedy ten moment nastał, że stwierdziliście, że zakładacie, zakładacie pracownię? W sensie domyślam się, no bo y, spółka Mechbuild figuruje od 2016 roku, prawda? No ale już wcześniej, już wcześniej. Ale mnie dokładnie sprawdziłeś. No ale y, rozumiem, że sama inicjatywa jako pracownia była już wcześniej, prawda?
1: Tak, bo przed, przed Mechbuildem była jeszcze firma. Y... Najpierw założyliśmy po prostu działalność gospodarczą jednoosobową. To była firma na Janka. Wydaje mi się, że to mógł być 2014. Tak, 2014. Natomiast ja... Ale ten
0: moment, ja się daję w to jeszcze wtrącać. Ten moment, że już zakładałyście firmę, to rozumiem, że czuliście już, że można z tego wyżyć? Czy to było tak, a sprawdzimy?
1: To było trochę jeszcze, że sprawdzimy natomiast mieliśmy już jakieś różne drobne zlecenia, więc musieliśmy mieć też jakąś formę działalności. Ja odeszłam definitywnie w 2012 roku i jeszcze wtedy miałam jakiś epizod WWA, bo pomagałam tam przy, przy jakimś projekcie, czy chyba Natalia wtedy też rodziła drugie dziecko i, i w ogóle jakoś tam im pomagałam przez parę miesięcy, co, co jakby było super, bo do mega ich cenie i wcześniej też z nimi pracowałam. Natomiast no, wiedziałam, że to już jest taki mój ostatni epizod, że przechodzę, bo, bo Marcin mnie poprosił, ale ja już przebieram nogami, żeby robić swoje rzeczy. Z tym, że na początku to były bardzo niskobudżetowe projekty. Tak naprawdę dużo budowania z recyklingu, dużo warsztatów, jakieś pierwsze domy jednorodzinne, ale to też nie jest proste, jak nie masz nic w portfolio na własnym koncie. No, i gdzieś dopiero od, w 2015 byliśmy jeszcze na rezydencji artystycznej w Barcelonie, i to już tak ta szala zaczyna się przechylać, bo, bo chcieliśmy podjąć jakąś decyzję, czy, czy my się tym jakby realnie zajmujemy w 100% oboje, czy, czy Janek wyjeżdża, bo on też miał jakieś różne pomysły. Więc to tak mniej więcej od 2012 zaczynała się nasza współpraca, ale gdzieś tam w 2014 to się tak bardziej urealniło, żeby zakładać działalność, a i w 2015 ta decyzja zapadła, że może jakby ciśniemy, no chyba się da, więc będziemy robili wszystko co w naszej mocy, żeby, żeby coś z tego wyszło.
0: I pewnie pracując było parę momentów przełomu, że coraz bardziej wierzyła, że to się uda. I jakie to były momenty? No, momenty były różne, były i przełomy, i kryzysy. Czy to była taka, czy, czy to po prostu była taka wznoszona... No oczywiście, że tak, oczywiście, że tak, ale no to pomówmy na razie o tych faktycznie przełomach, takich, które tu uważasz za, za najważniejsze w kontekście budowania mechbildów.
1: co no, myślę, że jednym z przełomów była właśnie ta rezydencja artystyczna. To był bardzo ciekawy projekt, gdzie miasto Barcelona oddawało dysponowanie różnym oddolnym grupom puste działki nawet w centrum miasta. Także te grupy miały możliwość użytkowania chyba gdzieś tam na trzy lata jakoś wstępnie. To się zresztą w niektórych wypadkach dalej toczy. I mogli robić coś. Mogły być to ogródki warzywne, mogły być to jakieś miejsca społecznościowe. No teraz możemy sobie w Warszawie nawet dużo takich miejsc wyobrazić. Nie wiem, jadłodzielnia, jakiś wymiennik jakieś miejsce spotkań. Natomiast te grupy, które się wokół tego zawiązywały naprawdę działały prężnie i chciały zrobić jeszcze coś więcej. W związku z czym jedna z takich grup razem z uniwersytetem, z tego wyniknął projekt międzynarodowy między trzema uniwersytetami warszawskim, Uniwersytetem w Anglii i właśnie Barceloną, jakby zdecydowali się rozpisać taki konkurs i ściągnąć eksperta, artystę od sztuki partycypacyjnej, tak to się nazywało, żeby z nimi pobudować więcej i żeby tak zrobić więcej szumu wokół tego projektu, bo, bo tam też chodziło o to, że obok była druga pusta działka, której miasto nie chciało w żaden sposób dać społeczności w jakiekolwiek użytkowanie i to była jedyna zielona działka w ogóle okolicy w dzielnicy Ejszampi i mieszkańcy bardzo naciskali, żeby zamiast zabudowy, która miała się pojawić, był tam właśnie ogólnodostępny teren zielony, czy nawet teren zielony z jakąś zabudową, ale po prostu też, też dostępną społecznie. No i ja napisałam na ten temat jakiś tam pomysł, projekt, Pamiętam, że też tak myślałam sobie, no dobra, pewnie jest spora konkurencja. My też nie jesteśmy artystami do końca. To był taki trochę artystyczny projekt, a, a trochę socjologiczny projekt. I napisałam tak po prostu wszystko, co czuję i myślę na ten temat. I wygraliśmy to. I sobie pomyślałam, e, tak jak miałam właśnie różne, różne wątpliwości, na ile gdzieś tam będzie zapotrzebowanie na te nasze działania i jak zobaczyłam, jak oni bardzo się cieszą, że przyjeżdżamy. Mieliśmy tam naprawdę fantastyczny czas, zbudowaliśmy taki, zbudowaliśmy małą rzecz, ale zbudowaliśmy coś, z czym mogliśmy krążyć po okolicy. To był mobilny ogród warzywny służący do zajmowania przestrzeni, które byłyby potrzebne społeczności, w których można by nadać jakieś życie właśnie społeczne, które są nie wiem, niedostępne, zamknięte, przeznaczone na coś innego. Robiliśmy mnóstwo warsztatów wokół tego i, i pomyśleliśmy sobie, że, że ta nasza, nasza wiedza i nasze umiejętności to są jakieś takie narzędzia, gdzie możemy zdziałać dużo fajnego i że to naprawdę ma sens, więc to był jakiś taki kop energii. Plus oczywiście mnóstwo inspiracji, bo poznaliśmy innych architektów, inne kolektywy, które, które pracowały w podobny sposób w mieście. Następnego. Gdzieś tam na pewno pierwsze takie większe zalecenia na domy jednorodzinne, gdzie faktycznie był na to na to budżet, a jednocześnie klient był bardzo zdecydowany, że chce, żeby to były materiały naturalne, żeby to była na przykład żeby to było na przykład drewno, kostka słomy, tynki gliniane, wszystkie jakieś tam zabudowy i tak dalej robione indywidualnie, też z drewna. No jakby same naturalne wykończenia łącznie z tym, że że oni też chcieli ekranować instalacje, chcieli, no jakby chcieli, żeby ten dom był taki możliwie zdrowy, komfortowy, oddalony od promieniowania środków chemicznych i w ogóle czegokolwiek. I było to akurat to zlecenie, o którym myślę, było pierwszym z takiej serii i od tego momentu zaczęli się u nas pojawiać klienci, którzy po prostu chcieli mieszkać w zdrowym środowisku, chcieli mieć dom, który będzie przyjazny dla ich, dla ich dzieci i będą mieli poczucie, że jeśli już coś muszą budować, to zrobili coś dobrego, a nie coś, coś złego. My też mamy różnych klientów, którzy albo sami przychodzą z takim pomysłem, albo też my ich po drodze trochę namawiamy, to znaczy, żeby minimalizować tę przestrzeń, że jeśli już coś trzeba budować, to, to nie musi być to kolejny wielki dom, Mieliśmy też takich fajnych klientów, którzy naprawdę zbudowali mały domek i powiedzieli, no chcemy, żeby nasze dzieciaki na razie to miały małe pokoiki, do których wchodzą przez szafę, jak w Alicji, w Krainie czarów bodajże, a potem jak jakby no, potrzebowały więcej przestrzeni, to im zbudujemy domek na drzewie i będzie wystarczy".
0: Mówiłaś też o, o, o kryzysach i znawia mnie to, skoro znaki się już od tak długo z Jankiem, to wiesz jak to jest, zdecydowanie łatwo się pokłócić. I czy jesteście zawsze zgodni, czy jednak to jest jakaś taka walka, czy mieliście jakiś taki większy kryzys w kontekście właśnie e, personalnym między sobą, relacji związany z wspólną pracą, jakiś taki moment przepalenia, czy jednak nie.
1: Chyba taki... Jedyny kryzys taki, że naprawdę się pokłóciliśmy, to mieliśmy właśnie w Barcelonie, bo pracowaliśmy tam bardzo dużo, ten projekt był mega intensywny i właściwie cały czas byliśmy po uszy w nim, bo pracowaliśmy z tą lokalną społecznością, z którą jeśli akurat nie projektowaliśmy albo nie, jakby nie przyglądaliśmy się trochę jak to tam wszystko działa, albo nie budowaliśmy, nie pozyskiwaliśmy materiałów, czy nie robiliśmy warsztatów, no to i tak byliśmy z nimi, bo, bo też zaprzyjaźniliśmy się, spędzaliśmy po prostu czas razem, więc gdzieś tam cały czas ten, ten projekt był w nas, a jednocześnie mieszkaliśmy razem, mieliśmy wspólne pieniądze, jeden klucz do domu na początku, a okazało się, że też nasze systemy pracy są trochę inne i ja lubię jednak w pewnym momencie zamknąć temat i nawet jak to było tak super intensywne, to mieć chwilę, żeby się wylozować. A Janek z kolei lubi tak ciągnąć temat do późna w nocy z przerwami, kiedy on się w tych przerwach wylozowuje, a ja się wylozuję dopiero jak wiem, że na dany dzień skończyłam i, i gdzieś tam mogę odpocząć i, i chwilę pomyśleć, czy zająć się czymś innym. Więc po prostu mieliśmy takie takie już przesilenie, które zaowocowało, zaowocowało wielką awanturą i ja powiedziałam, koniec, nie będę o pierwszej w nocy z tobą rozmawiać o projekcie, bo już po prostu nie mam siły i w ogóle muszę iść spać, a jeszcze mieszkaliśmy w jednym pokoju, więc to też nie było takie łatwe, żebym ja poszła spać, a on akurat był w parworze projektowania. Ale
0: oprócz tego, no, jak to w relacji z drugą osobą? Czy jeszcze, jeszcze podczas twojej pracy też Pojawił się taki, chyba z takich większych inicjatyw, sklep z odzieżą i nie tylko, prawda? Wear Cup to się nazywało bodajże?
1: To dla mnie trochę to jest to samo. Czy, czy jest to projektowanie miasta, czy jest to projektowanie domu, czy jest to projektowanie mebla albo ubrania. To, to jakby jest podobny proces myślowy. Różnice są techniczne, czyli musisz mieć tą techniczną wiedzę, która pozwala ci zaprojektować budynek albo znać się na konstrukcji odzieży. Ja na etapie moich, moich poszukiwań zrobiłam taki roczny kurs, właściwie, właściwie szkołę projektowania odzieży i tak patrzyłam w którą stronę mi się to wszystko przychyli. Czy ja będę bardziej architektem, czy może jednak to w pewnym momencie porzucę i, i będę projektować ubrania, czy czy gdzieś tam będę się obracać wokół na przykład tematów związanych z socjologią miasta. Gdzieś tam dla mnie to wszystko miesza się jakby w jakąś jedną rzecz, dlatego że nadrzędne wartości są podobne, bo, bo to nasze projektowanie ubrań, to też nam właśnie chodziło o to, żeby dać ludziom alternatywę, do kupowania w sieciówkach. Nie chciałyśmy być projektantkami z najwyższej półki, gdzie bluzka kosztuje tysiąc złotych i żadna nasza koleżanka nie będzie w stanie jej kupić. Chciałyśmy, żeby oczywiście to, to były wyższe ceny niż sieciówki, natomiast żeby to były możliwie takie dostępne ceny, przy czym z recyklingu, więc każda rzecz była inna niż wszystkie kolejne, dlatego że Przerabiałyśmy, miałyśmy mnóstwo materiałów, to był głównie wkład jeden, jednej z koleżanek, ale też ludzie nam mnóstwo materiałów przynosili tak naprawdę. I nawet jeżeli był jakiś powtarzalny krój, to po prostu każda rzecz była inna i robiona indywidualnie. Ja też byłam ciekawa takiej, takiej formy działania jak spółdzielnia socjalna, czyli takiego trochę innego modelu. U nas było sześć wyjściowo. I była to, była to bardzo ciekawa przygoda, natomiast ona się zakończyła po dwóch latach z różnych względów. Mianowicie moja szala przechyliła się w stronę architektury, bo my cały czas pracowaliśmy y, z Jankiem też. Co więcej, mieliśmy wspólną przestrzeń, w której, y, w której y, y, mieliśmy i pracownię architektoniczną i spółdzielnię socjalną.
0: Chciałem cię zapytać o to... Y co jest motywem przewodnim całych pobudek, czyli przyszłość zawodów w branży kreatywnej. Jestem bardzo ciekawy Twojej opinii. Jak myślisz, w którym kierunku ta, te zawody będą szły? Czy to będzie raczej jakiś taki kierunek zdecydowanie bardziej technologicznie, technologicznie pobudzony, czyli do, czyli sztuczna inteligencja, automatyzacja i tak dalej, i tak dalej, czy jednak zbliżymy się, zbliżymy się w kierunku natury zdecydowanie bardziej?
1: Wiesz, ja myślę, że z jednej strony to będzie automatyzacja i, i to będzie wszystko bardziej technologiczne niż jest w tej chwili. Ja zresztą nie mam nic przeciwko, żeby... Część mojej pracy wykonywała się trochę za mnie sama, no bo się, są różne czynności, które robi architekt, które nie wymagają gdzieś tam wielkiej wiedzy i są już automatyczne, żeby w pewnym momencie obrobić rysunki do jakiegoś tam stopnia, więc yy, oczywiście są też już programy, które pozwalają nam zyskać znacznie więcej niż jakieś mozolne dzierganie tylko w autokadzie, Natomiast myślę, że to będzie też dalej postępowało. Ja też liczę w ogóle, że, że ta pandemia i to, że wiele rzeczy można zrobić online też na przykład wpłynie na to, jak można załatwiać sprawy, jak można składać projekty. Weszły elektroniczne wnioski do pozwolenia na budowę, natomiast ja też po prostu chciałam już nie produkować tej papierowej dokumentacji, tych wszystkich poprawek od ręki i tak dalej. I mam nadzieję, że że to będzie gdzieś tam szło w takim kierunku i że mniej mojej energii będzie szło na te wszystkie takie czynności wokół, obrobienia, złożenia i, i tak dalej. Natomiast, że gdzieś tam architekt będzie bardziej potrzebny, żeby, żeby doradzić klientowi, żeby poprowadzić go jakąś właściwą ścieżką, niż tylko jakby skupić większość swojej energii na kwestiach technicznych.
0: Byle właściwą ścieżką. To jest, to jest najważniejsze, prawda? A jak myślisz, jak będziemy budować? Bo to też jest bardzo ciekawe, czy faktycznie doczekamy się jakiejś poważnej rewolucji w kontekście materiałów budowlanych, czy zwrócimy się w kierunku tych bardziej naturalnych, czy może pójdziemy faktycznie w to, co teraz dzieje się z betonem, czyli jest ten beton wzbogacony grafenem, czy beton, który w znacznej części ma w sobie zrecyklingowany plastik, no, jakby różne próby są, i widzę, że od tego betonu to za bardzo odkleić się jako, jako branża też nie chcemy.
1: No już ja, ja wierzę w obie ścieżki, dlatego, że no nie jesteśmy w stanie zbudować wszystkiego z drewna i nie będę nikogo do tego namawiać, bo no po prostu nie starczy zasobów. Mamy za to ogromną ilość przestrzeni, które możemy adaptować i myślenie ekologiczne też właśnie na tym polega, żeby nie budować na nowo, żeby nie włożyć i budować nowych budynków, tylko żeby budować w taki sposób, żeby te przestrzenie były elastyczne, żeby funkcja mogła się zmieniać, żeby można było nawet rozebrać ten budynek i złożyć go w jakiejś innej formie, ale już nie zamieniając go w odpad, tylko, tylko żeby większość tej materii po prostu użyć ponownie. Także myślę, że że gdzieś tą przeszłością jest cyrkularność i w tej cyrkularności są dwa obiegi. Jeden obiekt to jest biologiczny obieg i tu są wszystkie materiały naturalne, które po prostu po swoim cyklu życia wracają do natury, tak jak drewno, czy, czy słoma, czy glina, czy inne produkty na bazie materiałów naturalnych, ale no już w pewien sposób przetworzone, czyli zbudowaną energo, energią, np. jak wełna drzewna. A drugą ścieżką jest taki obiekt technologiczny, gdzie te materiały też są używane powiedzmy sobie w nieskończoność, że nie do końca w nieskończoność, ale im bardziej w nieskończoność tym lepiej, bez degradowania ich do tego, że w kolejnym cyklu już nie mogą być nie wiem, użyte jako materiały budowlane albo mogą być użyte tylko do czegoś, tak jak no nie wiem, teraz budujemy z recyklingu, to przeważnie... Jest jednak jakiś taki low grade tych, tych materiałów, aż powstanie się odpadem finalnie. Także tu myślę, że jest mega pole do, do wynalazków i do nowych materiałów, do nowych technologii opartych na nie wiem, algach, grzybach, przetwarzaniu odpadów, których mamy mnóstwo. I mam nadzieję, że to będzie szło w takim kierunku. Przy czym, no tak jak mówiłam na początku rozmowy, też no i będą zmieniać się przepisy i będzie się zmieniać finansowanie w taką stronę, że te inwestycje, które polegają na tym, że ktoś coś zbuduje i nie musi się martwić o to, co się z tym dalej stanie, bo nie ponosi za to konsekwencji, że ten czas się kończy, że, że producenci materiałów oni będą musieli dbać o to, co się z tym materiałem dzieje zawsze, a nie tylko
0: o co się dzieje od momentu produkcji do momentu użycia plus jakaś tam gwarancja. No to by było, to, to by było piękne, gdyby faktycznie ci producenci bardziej się martwili o, o cały jego obiekt. To jakby świat idealny troszkę trochę dla mnie.
1: No to jest jedyna droga. Ja myślę, że oni sami z siebie się nie zmartwią, ale jeżeli wystarczająco będą dokręcone przepisy, jeżeli... Faktycznie dnia któregoś inwestycje, które nie są zrównoważone środowiskowo, po prostu nie będą dostawały kredytów, nie będą finansowane. Do tego dochodzi tak naprawdę geneza tych zmian w Unii, co ostatnio się dowiedziałam, jest dosyć ciekawa, bo to, to też był nacisk ludzi na inwestycje, na, na banki, na jakby, na to, żeby finansowanie dotyczyło zrównoważonych inwestycji, czyli klienci zaczynali się o to pytać, czy ta inwestycja jest zrównoważona środowiskowo, jakie inne, inne inwestycje finansuje dany, dany bank, czy, yy, czy one są zrównoważone, czy to jest wszystko jedno i może to, to nie są jakby jeszcze pojedynczy klienci, którzy się tym interesują, natomiast yy, no już jakby pojawiło się takie zainteresowanie na rynku, że pewne, już pewne firmy na przykład nie chcą wchodzić w finansowanie, gdzie pieniądze też pochodzą z inwestycji, które szkodzą środowisku. I gdzieś tam, że ten nacisk zaczął się trochę od dołu.
0: I, i na to liczę, że to się faktycznie ten nacisk się wytworzy na tyle silny, że, że faktycznie te przepisy zaczną że są stworzone w pełni, a potem konsekwentnie oczywiście, co to jest równie ważne, e, egzekwowane, prawda? bo to jest tutaj klucz. Przepisy mogą być fantastyczne, ale jak są martwe, no to, to są martwe po prostu na świecie.
1: No, na pewno musi iść to w parze z edukacją i z, ze wzrostem świadomości i wtedy też ludzie sami zaczynają dopominać się pewnych regulacji, czy rozumieją skąd one się wzie, wzięły i i chcą postępować według jakichś tam reguł. No, idzie to opornie, ale jednak jakoś tam idzie. Ja myślę, że na, na przestrzeni
0: ostatnich lat w Polsce też dokonuje się spora zmiana tak naprawdę w świadomości. Napełniasz mnie trochę nadzieją w tym kontekście, że faktycznie, ja się zgadzam, że to, że to idzie opornie, ale faktycznie idzie i to jest to może jest, będzie taki wiesz, wykres nie taki, tylko taki po prostu, że w pewnym momencie to po prostu wystrzeli i... I dużo się zmieniło po prostu w naszym społeczeństwie, no bo to przede wszystkim, przede wszystkim o tą zmianę społeczną chodzi, prawda?
1: Tego się trzymajmy, że jednak będzie coraz lepiej. Na sam
0: koniec już rozwojem, mam do ciebie ostatnie trzy pytania. Jaki jest Twój ulubiony projekt własny? Jaki jest mój ulubiony
1: projekt własny? Hmm. To mówiąc, bardziej niż projekty, takie obiekty konkretne, które zaprojektujesz. Nie, 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 to może obecnie. być
0: wydarzenie, może być działanie, absolutnie to może być co chcesz. To jakby projektem, powiedzmy, że on ma dla mnie bardzo szeroką definicję.
1: Nie wiem, czy znajdę w tym momencie ulubionym. Mam chyba parę ulubionych. Bardzo lubię nasze działania, w których mamy szansę edukować i pokazać większej grupie ludzi naszą drogę myślenia i czymś może ich zarazić I tutaj, tutaj jest parę rzeczy, które robiliśmy od eksperymentalnego domku w Potoczku, gdzie przez nasze warsztaty i budowę to robiliśmy też z Weroniką Siwiec, która, która była organizatorką całej akcji, byliśmy projektantami domku i, i byliśmy tam na warsztatach. I przewinęło się przez te warsztaty chyba z 80 osób, właśnie głównie studentów architektury którzy naprawdę byli zachwyceni, że pierwszy raz w życiu robią coś własnymi rękoma, a nie tylko rysują w komputerze i że mają do czynienia z materiałem na, na budowie, którego mogą użyć i zobaczyć co z tego wynikło i jak to działa i że są to niekonwencjonalne materiały, o których no, no niespecjalnie jakby mają dostęp do wiedzy na, na własnych studiach.
0: Teraz po raz drugi
1: uczyliśmy, tak jak mówiłam, w kierunku animacja kultury, specjalizacja sztuki społeczne i naprawdę była to fantastyczna grupa młodych ludzi, świadomych, którzy wchodzą w dorosłe życie już takie bardzo dorosłe bo po studiach i są bardzo zmartwieni sytuacją, jaka ich otacza, bo kończą studia w pandemii. Gdzieś tam kryzys klimatyczny to jest ten temat, który coraz tam podchodzi bliżej i, i coraz bardziej jest obecny w ogóle nawet w jakiejś takiej publicznej debacie, a, a są to osoby, które gdzieś tam są bardziej wrażliwe społecznie, bardziej tam wszystkiemu się przyglądają i, i na serio się tym martwią, więc to, że możemy z nimi pracować i możemy jeszcze coś im pokazać. To było super doświadczenie.
0: A największa zawodowa porażka?
1: Zawodowa porażka? Nasze pierwsze instalacje recyklingowe to była taka seria porażek tak naprawdę. Takich, <głos》>, takich bolesnych. Pamiętam, że kiedyś zbudowaliśmy taki festiwal Zielony Jazdów organizowany przez Centrum Sztuki Współczesnej. I zbudowaliśmy tam dwa rowery. Jeden działał tak, że takie stacjonarne, że jak się na ten rower wsiadło i się podałowało, to podlewało brudek, a drugi robił sok. Natomiast no, mieliśmy bardzo mały budżet na to. Mieliśmy wsparcie też kogoś, kto, kto na rowerach się zna, no ale mimo wszystko tutaj, tam dużo dużo było po naszej stronie. Wydawało nam się, że w tym budżecie trochę więcej da się osiągnąć, ale się nie dało i efekt był taki, że więcej raz na tydzień psuł się jakiś element tego roweru I, i przez całe lato, co weekend zjawialiśmy, przed weekendem właściwie zjawialiśmy się pod zamkiem, żeby znowu naprawić ten rower, który już po prostu dawno w ogóle przekroczył swoje koszty i jak już myślałam o tym, że znowu po prostu się popsuła sokowirówka albo stało się coś, to było mi słabo. Także to, to takie uroki naszych recyklingowych instalacji. Było parę podobnych wpadek, ale właśnie ja najbardziej pamiętam to bieganie do roweru i, i zastanawianie się, czy jak wyjedziemy na tydzień z Warszawy i akurat się popsuje coś, to w ogóle co wtedy?
0: Ale To taki urok faktycznie takich instalacji recyklingowych, że yy, pozostaje to taka dawka niewiedzy, co się wydarzy, czy na pewno to w stu procentach wyjdzie. Oczywiście myśląc o tym, że nie masz jakiegoś nieskończonego budżetu, wtedy to wiadomo, że może zawsze wszystko wyjdzie. To też nie jest jakaś absolutna, absolutna gwarancja, prawda?
1: No, z reguły na takie małe rzeczy jest dość skończony budżet i jest strasznie dużo kombinowania, no ale też tak naprawdę dużo frajdy. No.
0: I na sam koniec twoje największe obecnie zawodowe marzenie.
1: Moje zawodowe marzenie? Trzeba hmm. mówiąc, jestem w takim momencie, kiedy jestem naprawdę zadowolona z tego, co się dzieje i po prostu chcę, żeby żeby dalej się działo. To jest moje marzenie, jeśli chodzi o, o, o rozwój naszej, naszej firmy. Prywatnie chciałabym mieć trochę, trochę więcej czasu dla siebie, ale póki co no, jest intensywnie, natomiast te, te wszystkie rzeczy są super. Mamy okazję pracować ze świetnymi ludźmi i każdy projekt, czy projekt z klientem indywidualnym, czy jakieś działanie w grupie właśnie wokół kryzysu klimatycznego, różne rzeczy, które organizujemy, czy, czy też na przykład są nam zalecane, czy właśnie te, te wszystkie sytuacje, kiedy mamy okazję uczyć. Naprawdę każdy z tych projektów jest po prostu świetną przygodą z fajnymi ludźmi, jest super.
0: Ja Ci tego życzę w takim razie, żebyś miała trochę tego czasu dla siebie, ale żeby też się działo, ale też życzę Ci tej wciąż, tej wielkiej energii, która bije, bije od Ciebie w związku z tym, czym się zajmujesz i żeby ta agenda, którą się przyjęłaś do realizacji, czyli... Y Wprowadzenie gdzieś tam w mainstream tematów związanych z ekologią czy budownictwem naturalnym, żeby to się udało, i ich wyszło przede wszystkim poza nasze bańki. To chyba jest najbardziej kluczowe, żeby faktycznie to się po prostu rozpełzało we wszystkim. No i żebyś w tym sarpie, to trzymała pieczę na, na, na tych pieniążkach i dawać którzy wiesz, robią dobrze. Robią dobrze dla <c animales> środowiska. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję Ci bardzo.